0: Herzlich Willkommen beim Better Communications Podcast der Agentur Brandenstein Communications. Unser Podcast richtet sich an alle, die mehr über PR, Social Media, Content Creation und die Geschichten, die rundherum entstehen, erfahren möchten. Gäste unseres Podcasts sind vor allem Brandenstein Communications Mitarbeiter, aber auch ausgewählte Branchenexperten. Danke fürs Einschalten und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, das ist die erste Podcast-Folge von Better Communications und mein Gast heute ist wieder Geschäftsführerin Christina Brandenstein und wir sprechen heute über generelle PR-Themen. Ja, was ist eigentlich PR?
1: Ja, hallo, was ist eigentlich PR? PR, also Public Relations oder auch Öffentlichkeitsarbeit genannt, ist ganz klar das Management der Kommunikation. Von einem Unternehmen, von einer Organisation, von einer Behörde, was auch immer, oder auch, so, auch einer politischen Partei hin zur Öffentlichkeit. Das ist so die, die ganz klassische Definition der PR. Also im Grunde sind wir als Berater der Öffentlichkeitsarbeit dafür zuständig, dass entsprechende Informationen mit einem, mit einem Ziel natürlich äh, an die Öffentlichkeit übermittelt werden.
0: Mhm. Eine Frage, die ich mich auch schon sehr oft gestellt habe, ist, wie unterscheidet sich die PR eigentlich von klassischer Werbung?
1: Ja, die unterscheidet sich ganz klar. Also es ist beides ganz wichtig, also sowohl die Werbung als auch die Öffentlichkeitsarbeit. Die klassische Werbung ist ganz klar absatzorientiert in den meisten Fällen, wohingegen die PR, das Ziel der PR ist schon eher in Richtung Bekanntheitsgrad steigern, Imageförderung, Positionierung etc., ein nächster Unterschied ist auch, dass die Werbung, für die Werbung bezahle ich, also im Sinne von einer klassischen Anzeige in einem Printmagazin, da wird für die Seite einfach, da gibt es ganz klare Preise von bis, ähm, ebenso für den TV-Spot oder ein Editorial. Die PR, für die zahle ich in dem Sinne nicht, also zwar für die Beratung unsererseits, aber es, wird, es schreibt zum Beispiel ein Journalist darüber, über, über eine Geschichte und dafür wird einfach nicht verrechnet. Das ist dann ein, ein redaktioneller Artikel. Und das sind eigentlich die zwei wesentlichen Unterschiede der Werbung, unterschiedliche Zielsetzung und auch Umsetzung, obwohl ähm, konzertiert und zusammen. Ähm, gut äh, gut durchgeführt, natürlich optimal.
0: Mhm. Ist es nicht auch so, dass bei der PR, dass da die äh, Menschen, die dann zum Beispiel diesen Artikel lesen, meist eigentlich auch nicht wissen, dass sie auf eine gewisse Art und Weise beworben werden? Wohingegen zum Beispiel bei der klassischen Werbung, da weiß man eigentlich, da wissen die zu sehr ah, das ist eine Werbung, da werde ich gerade beworben.
1: Ja, also das sollte ja bei einem redaktionellen Artikel nicht der Fall sein, dass man da das Gefühl hat, man wird beworben, weil der Unterschied bei einer redaktionellen Berichterstattung ist eben die, dass ein Journalist, die aufgrund seines Informationsgehaltes veröffentlicht. Das heißt, dass, da geht es um nichts Bezahltes. Der Journalist sieht sich die Sache auch sehr objektiv an und, äh, und in dem Fall ist das einfach keine Werbung. So ein Artikel muss ja auch nicht immer positiv ausfallen. Ja. Ein Artikel über ein Unternehmen kann ja auch theoretisch negativ sein oder neutral oder es werden auch andere Marktteilnehmer dazu befragt. Also es ist schon etwas, was, was eher objektiv ausfällt. Es gibt immer so Grauzonen, ja, wo es ähm, wo, wo, wo nicht ganz klar ist, ähm, ist ein Artikel jetzt bezahlt oder nicht. Aber an und für sich gibt es ja ganz klare Gesetze. Also alles, was bezahlt ist, also ein Editorial, muss auch als solches gekennzeichnet sein. Und in der Regel ist ein redaktioneller Artikel ähm, vollkommen objektiv und als solches auch nicht als Werbung zu sehen.
0: Mhm, alles klar. Ähm, ja, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von der pr
1: also aus meiner Sicht gibt es kaum Nachteile für die PR. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Also wenn ich als Unternehmen oder als Produkt oder was auch immer an die Öffentlichkeit kommuniziere, dann bringt das viel, dann bringt das Bekanntheit, es bringt... Eine, eine gewisse Positionierung am Markt. Es bringt auch Glaubwürdigkeit, wenn, wenn man offen und authentisch kommuniziert. Es verschafft einem insofern auch ein nachhaltiges Image und Glaubwürdigkeit, weil viele Artikel, die veröffentlicht werden, sind ja online. Das heißt, das ist ewig auffindbar. Jeder, der ein Unternehmen, Produkt, Marke oder eine Organisation recherchiert, findet sowas und kann sich hier, kann sich hier informieren. Weiterer Vorteil der PR ist, dass ich mir eine gewisse Themenführerschaft aufbaue als Branchenführer, ja, ob das jetzt als vorbildlicher Schokoladenhersteller ist, der sich einfach einen Namen am Markt macht und einfach auch über die Inhaltsstoffe informiert und woher muss Kakao kommen und warum ist es so wichtig, dass Kakao nachhaltig ist oder, oder ob das jetzt ein ganz anderes Unternehmen ist wie, oder eine Organisation wie die EU-Kommission, ja, wo es um Themen geht wie ähm, wie ähm, Welthandel oder, oder Förderungen der EU und so weiter und so fort, wo es einfach auch wichtig ist, ähm, ja, wie gesagt, die Themenführerschaft zu übernehmen und so für Orientierung zu sorgen. Ja. Das sind alles die Vorteile. Nachteile der PR fallen mir jetzt gar nicht, fällt mir nicht ein, außer es ist keine gute PR. Das heißt, dass man... Vielleicht, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, verbesserungswürdig kommuniziert. Also vielleicht, ich nenne das dann manchmal auch so diese Schönwetter-PR, ein ganz klassisches Beispiel. Ich, ich informiere die Journalisten und Medien grundsätzlich nur, wenn es was Positives zu vermelden gibt, beschönige vielleicht auch die Informationen oder versuche das so ein bisschen so darzustellen, also schick Presseaussendungen raus bei Launches und, und wenn es tolle Zahlen gibt und wenn es dann so ein bisschen rough wird oder eine, eine Zeit, die ein bisschen schwieriger, dann verhalte ich mich ruhig und gebe keine Kommentare. Ich sage das jetzt so ein bisschen überspitzt. Vielleicht bietet diese Situation, die wir gerade durchleben, also wir befinden uns in der, in der Zeit von Corona, also ich glaube zum Beispiel, dass jene Unternehmen, denen es jetzt nicht so gut geht und die dennoch einen Blick hinter die Kulissen Bieten, einen absoluten Vorteil haben ja. und, ähm, und sich hier auch sehr, sehr gut positionieren können einfach zeigen können, schaut, so geht es uns jetzt, ähm, so gehen wir mit dem Lockdown um, so sind wir betroffen, so gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, wir nutzen die Zeit jetzt für was auch immer, vielleicht um an irgendeiner Produktinnovation zu arbeiten oder was auch immer, oder auch einfach, um zu sagen, es geht uns jetzt nicht gut und wir wissen nicht weiter, warum nicht. Ja. Also genau das ist eigentlich, etwas, was von der Zielgruppe ähm, durchaus als positiv eingeschätzt werden kann. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also nochmal zurück zu der Frage, ähm, was sind die Nachteile der PR? Wenn sie gut gemacht ist, gibt es keine. Es gibt Unternehmen, die machen weniger PR, äh, manche mehr. Manche haben dazu externe Berater, manche haben eine eigene Person, einen Pressesprecher äh, im Unternehmen. Also nicht, nicht PR zu machen, funktioniert ja fast gar nicht, weil selbst die Geschäftsführung oder die Inhaber kommunizieren doch in irgendeiner Form, wenn auch in einer beschränkten vielleicht, mit ihren Lieferanten, mit ihren Partnern, mit gewissen Teilöffentlichkeiten und auch das ist, ist unter Public Relations einzuordnen, ja.
0: mhm. Du hast es auch schon angesprochen, welche Vorteile Unternehmen haben von der PR-Arbeit, aber könntest du noch ein bisschen genauer aufzählen, ja, was bringt wirklich die PR-Arbeit für Unternehmen und warum brauchen es Unternehmen auch wirklich?
1: Ja, also das hängt von den Zielen der Unternehmen ab. Es bringt einem Unternehmen ganz klar eine Bekanntheit. Also proaktive Öffentlichkeitsarbeit macht das Unternehmen bekannt. Und das kann man in unterschiedlichen Bereichen einsetzen, Ja, in der, in der Produkt im Produktbereich, im wirtschaftlichen Bereich, was auch immer. Ein Unternehmen kann sich am Markt viel, viel besser positionieren. Es kann abseits von der Werbung oder über die Werbung hinaus einfach der Öffentlichkeit erzählen, für was sie zuständig sind ja? und, und, und ähm, hier wesentliche Informationen einfach liefern. Es bringt Glaubwürdigkeit, nochmal ganz, ganz klar. Es bringt Glaubwürdigkeit, wenn über Unternehmen berichtet wird. Und ähm, die Themenführerschaft halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Ja? Also, dass ein Unternehmen einfach kontaktiert wird, wenn es um das Thema, ähm, das die ganze Branche betrifft, kontaktiert wird oder selbst einfach auch was dazu sagt, was nicht direkt im Zusammenhang mit dem Unternehmen ist, aber was vielleicht für den Markt wichtig ist, ja? ähm, halte ich für, für sehr essentiell in der PR. Und last but not least, ich habe vorher gesagt, die Werbung ähm, ist primär absatzorientiert, aber natürlich kann es auch in der PR sein, dass man Kunden gewinnt dadurch. Ja. Das haben wir immer wieder, bekommen wir dieses Feedback, dass aufgrund eines Artikels Kundenkontakt aufgenommen haben. Und hier geht es um nicht nur jetzt einen, einen Produktkauf von einem einzelnen Produkt, sondern um ganz riesige Aufträge, wo sich ein potenzieller Kunde einfach ein ganz anderes Bild von einem Unternehmen macht, wenn er, den wenn er über den Geschäftsführer liest, oder, oder mehr über das Unternehmen erfährt, auf diese Art und Weise. Ja. Also hier gibt es hier, hier gibt's ganz, ganz viele Vorteile, die auch klar messbar sind. Ja. Also was auch ganz wichtig ist, und das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass es hier ähm, klare Vorgaben gibt und auch geben soll. Ich finde das auch gut, KPIs, also das heißt, dass man Ergebnisse auch liefert, dass man sagt, okay, ähm, was wollen wir denn erreichen in der PR? Welche Reichweite wollen wir erzielen? Welche Botschaften, werden die Botschaften, kommen die auch wirklich an in der Öffentlichkeitsarbeit? Welche Medien nehmen das auf? Ja, das sind ganz klar messbare Ziele, die man sich hier als Agentur gemeinsam mit dem Unternehmen setzen kann und das finde ich auch sehr gut. Wenn man hier ähm, ja, einfach ganz klare Standards setzt ähm, und, und nicht irgendwie wie Givagi, wir erreichen jetzt zehn Artikel pro Jahr. Das ist eigentlich relativ nichtssagend, weil ein Artikel kann so oder so aussehen. Das Medium kann sich an eine ganz kleine Zielgruppe richten oder an eine ganz große. Beides kann gleichermaßen wichtig sein, aber umso mehr ist es wichtig, das gemeinsam zu definieren. Was will der Kunde erreichen und was kann die Agentur dazu beitragen?
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für Unternehmen. Ähm, ja, danke, liebe Christina, für das Gespräch. Ja. Ähm, ich denke, wir konnten mit dieser Folge unseren Zuhörern die Thematik der PR ein wenig näher bringen und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder, in der wichtige PR-Begriffe erklärt werden.